0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa serata a due punti che caratterizzano il pontificato di Papa Francesco e ritornano frequentemente nella sua predicazione, nei suoi discorsi, nel suo insegnamento. I due punti sono... Il primo è l'ecumenismo del sangue, cosiddetto da San Giovanni Paolo II, quell'ecumenismo che lega tutti i cristiani delle diverse confessioni che hanno subito il martirio, hanno subito la morte per per Cristo, per testimoniare pubblicamente all'interno delle loro nazioni, nelle diverse condizioni, la fede nel Salvatore del mondo e che continuano a subire angherie di ogni tipo fino all'effusione del sangue. Come sapete, la pienezza della, della fede cristiana che viene insegnata e diffusa nella Chiesa Cattolica non ci deve fare dimenticare che tutti coloro che professano Cristo anche se non sono in piena comunione con il Vescovo di Roma sono comunque dei testimoni dei testimoni a loro modo dell'importanza, della centralità della figura del Figlio di Dio, Salvatore del mondo e nel 2000 Giovanni Paolo II volle indicarci questa strada privilegiata per favorire il ritorno all'unità delle diverse, fra le diverse chiese che si sono separate e si sono staccate da Roma chi per non avere riconosciuto il concilio di Calcedonia del 451 le cosiddette chiese monofisite, quelle chiese che eh, per opporsi all'eresia ariana che negava la, la natura divina di Gesù, presentandola come soltanto apparente, hanno rifiutato la professione di fede sancita dal concilio di Calcedonia che parla appunto di due nature, quella umana e quella divina, in Gesù Cristo, che che sono presenti nella stessa persona del del Salvatore. È una una reazione, è un'eresia di reazione, se così possiamo dire, che venne portata avanti da questo monaco tradizionalista, Eutiche, come lo definisce Un grande studioso della storia della Chiesa e in particolare delle Chiese orientali, Giorgio Fedalto, il quale eh, quale Eutiche appunto volle eh, così per opporsi all'arianesimo estremizzare questa contrapposizione fra le due nature fino a sostanzialmente negare che fossero due E e cominciò così a parlare di una sola natura unificata in qualche modo. Da lì l'eresia che oggi è abbondantemente superata nelle chiese che hanno rifiutato Calcedonia sono differenze di natura dottrinale molto lievi, molto superabili, diciamo così. Forse in qualche caso già superate negli accordi dottrinali che ci sono stati il vero problema così come è con gli ortodossi che sono separati dal, dallo scisma del 1054 il vero problema è che ci sono 1500 anni nel caso delle chiese cosiddette monofisite che hanno rifiutato il concilio di Calcedonia e mille anni, nel caso delle chiese orientali, di separazione. Quindi i veri problemi sono di natura culturale e politica. È molto difficile l'accordo, proprio perché sono passati secoli che hanno ulteriormente determinato abitudini culturali, legami politici nazionali, Da parte di queste chiese autocefale, che sono tutte chiese nazionali, che non hanno un punto di riferimento esterno e che quindi sono strettamente collegate, a volte hanno subito gravi persecuzioni, ma a volte subiscono gravi intromissioni e a loro volta si intromettono nella vita politica degli stati nazionali con i quali sono strettamente collegati. E questi sono i veri problemi che rendono molto, difficile, molto più difficile di quello che potrebbe essere da un punto di vista dottrinale il ritorno all'unità che è l'obiettivo eh, dell'ecumenismo, cioè di questo tentativo in atto ormai da oltre mezzo secolo da parte delle diverse confessioni cristiane di ricercare di ricercare un'unità che eh, permetta di superare lo scandalo della divisione, che è un gravissimo scandalo che rende molto più difficile l'apostolato, la testimonianza della verità, in un mondo che ci guarda, ci vede divisi e che quindi comincia ad avere nei nostri confronti eh, così, dei, de, un atteggiamento critico, un atteggiamento dubitativo, dice ma come questi ci parlano di unità, ci parlano di verità e poi sono divisi nel nel presentarsi al mondo. Molto diverso è invece il il dialogo per ritrovare l'unità con il mondo protestante, da quale ci dividono certamente anche 500 anni di storia ormai ma dal quale ci dividono molti, più, eh, molti punti dal da punto di vista dottrinale molto più difficili da ricomporre. C'è tutta una diversità su, sulla dottrina dei sacramenti, eh, sull'Eucarestia, eh, sulla liturgia sulla filosofia e la teologia cioè questo pessimismo radicale del protestantesimo questo rifiuto di concepire la mediazione della Chiesa eccetera ecco il il Papa sulla scia di Giovanni Paolo II che appunto nel 2000 lanciò questa idea dell'ecumenismo del sangue l'ecumenismo dei martiri ha ripreso questa Tematica, riprende frequentemente questa tematica che è stata un punto qualificato della dichiarazione comune fra Papa Francesco, il vescovo di Roma e il vescovo di Mosca, l'arcivescovo, il patriarca di Mosca, Kirill, eh, nella recentissima dichiarazione comune che prevede tra l'altro una, un punto in cui con molta forza I due pastori cristiani si rivolgono al mondo reclamando il diritto dei cristiani di essere protetti, il diritto che venga salvaguardata la libertà religiosa di tutti i popoli e in particolare dei cristiani che sono al centro di una violenta persecuzione in molte parti del mondo e in particolare in Medio Oriente, in Iraq, in Siria, dove è in questo momento particolarmente violenta la persecuzione contro i cristiani che sono costretti a milioni a scappare dalle loro terre ma senza dimenticare la Nigeria, senza dimenticare il Pakistan ricordo che domani a Milano sarà presente, invitato da Aiuto la Chiesa che soffre con la collaborazione di Alleanza Cattolica il, il presidente della conferenza episcopale eh, pakistana e arcivescovo di Karachi Monsignor Joseph Kutz, che eh, parteciperà al Rosetum a un incontro che si terrà alle 18.30 sul tema di Shabbat Sbatti, che è il grande ministro eh, pakistano, cattolico, assassinato eh, alcuni anni fa di cui è in corso il processo di beatificazione e di cui spesso avete sentito parlare attraverso la testimonianza del fratello che è frequentemente in Italia, Paul Batti. Shabbat Bati e il martirio dei cristiani in Pakistan è il tema di questo importante incontro che si terrà al centro francescano culturale Rosetum a Milano domani alle 18.30 ma senza dimenticare la Nigeria senza dimenticare appunto tutti quei paesi non solo l'Iraq, non solo la Siria che sono l'epicentro in questo momento della persecuzione ma sono tanti anche gli altri paesi in cui è in atto questa persecuzione dei cristiani il secondo tema più breve ma molto importante per quello che sta accadendo anche nel nostro paese è un'affermazione ormai famosa del nostro Papa che ha recentemente ribadito, ritornando dal Messico, parlando con i giornalisti, questa idea del laicato senza vescovo pilota che è diventata e sta diventando una prassi durante il suo pontificato. Cioè, l'abitudine che i movimenti laicali devono fare, devono avere, devono assumere a muoversi autonomamente facendo delle scelte politiche, pastorali, concrete, operative che eh, appunto non devono aspettare il vescovo pilota per poter prendere delle iniziative. I, i, I laici, il laicato è tenuto ovviamente a stare dentro la comunione dal punto di vista della dottrina del vista dottrinale ma non deve aspettare l'input del vescovo pilota così come gli episcopati non devono aspettare l'input del papa pilota per prendere delle decisioni che riguardano le loro regioni di competenza e sulle quali sono loro che devono assumersi la responsabilità eh, di di gesti pastorali concreti, profetici anche polemici se necessario politici che sono compito degli episcopati nazionali delle conferenze episcopali nazionali e in casi specifici del laicato tutta questa diciamo così problematica è emersa nei confronti dei due recenti family day quello del 20 giugno e quello del 30 di gennaio, quando le famiglie, diciamo così, le famiglie, il laicato, in collaborazione anche con altre confessioni religiose che hanno dato un contributo importante, si sono mosse autonomamente, senza l'input, l'organizzazione, il sostegno economico, della conferenza episcopale, così come invece era avvenuto in occasione del primo Family Day, quello del 2007 questa volta si sono decise le famiglie, i movimenti, quelli almeno che hanno partecipato a queste iniziative, si sono mossi autonomamente e sono così scesi in piazza e hanno dato vita a queste due esperienze molto importanti in sé, certamente, ma come vedremo anche per la novità che rappresentano all'interno della storia del del mondo cattolico, del movimento cattolico italiano. Ma cominciamo dal primo tema, il tema dell'ecumenismo dei martiri, il tema dell'ecumenismo del sangue, nella convinzione che sarà la strada privilegiata per raggiungere l'unità, per superare le ferite, le divisioni che ancora permangono con i nostri fratelli nella fede, sia orientali, sia ortodossi, sia protestanti. E prendo lo spunto, prendo l'occasione per partire da un incontro che il Papa ha avuto recentissimamente, proprio la mattina di lunedì di ieri, nella, propria, nella biblioteca privata, con il patriarca della Chiesa Ortodossa di Etiopia, Abuna Mattias I. Che cos'è la Chiesa di Etiopia? La Chiesa di Etiopia è una Chiesa autocefala, Che ha ricevuto la, che ha ricevuto, diciamo, il mandato patriarcale dalla Chiesa, dal Patriarcato, dalla Patriarca della Chiesa di Alessandria d'Egitto, da pochi, da non molti anni, se non ricordo male da una cinquantina di anni, ed è una Chiesa come si dice, monofisita, è una chiesa che è nata, è diventata autocefala legandosi alla chiesa di Alessandria dopo il rifiuto di accettare l'insegnamento del concilio di Calcedonia del 451, appunto circa le due nature di Cristo in una sola eh, persona. È una chiesa, come tutte le chiese autocefala, cioè nazionale, che riguarda il popolo dell'Etiopia, ha una cinquantina di milioni eh, di fedeli, ha conosciuto lunghi secoli di, di persecuzione. Intanto tutto il periodo della dominazione araba, La chiesa di Etiopia si è convertita attraverso la conversione del proprio re all'inizio, proprio nel secondo secolo, nel cento e qualche cosa, salvo poi diventare proprio una una nazione cristiana con la conversione nel nel quinto secolo e del re e di tutta la popolazione una figura di riferimento è il, il primo patriarca che sarà San Frumenzio San Frumenzio era un monaco che viene anche eh, riconosciuto e pregato come santo dalla chiesa cattolica era un monaco che ricevette il mandato episcopale diciamo così per guidare la chiesa di Etiopia dal patriarca della chiesa di Alessandria d'Egitto. Questa chiesa, dicevo, ha subito lunghe anni, secoli di persecuzione. La la presenza araba, intanto la presenza islamica, che come sapete ha spazzato via eh, le, 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 le comunità cristiane che erano presenti in tutto il Medio Oriente fin dall'inizio della storia del cristianesimo. I cristiani sono subito lì, si, si sono, quando sono usciti da Gerusalemme hanno lasciato la Palestina. Ad Antiochia per esempio per la prima volta, dicono gli atti degli Apostoli, i cristiani vennero chiamati con, questo, con il loro nome. Ma a Antiochia, Alessandria d'Egitto, tutti i paesi limitrofi Sono stati i primi ad essere evangelizzati, ma anche eh, hanno subito l'impatto violento della diffusione dell'Islam e poi molto più recentemente hanno subito la persecuzione durante il regime comunista che si installò eh, in, in Etiopia nel secondo dopoguerra, dopo dopo la guerra contro contro l'occupazione italiana e e durò parecchi decenni questo regime comunista che ebbe un atteggiamento come tutti i regimi comunisti di violenta persecuzione nei confronti dell'esperienza cristiana la rinascita dopo la fine dell'internazionalismo comunista la caduta del muro di Berlino Fu difficile, sarà difficile, oggi l'Etiopia è minacciata come tutti i paesi di quella regione dal fondamentalismo e dal terrorismo dei movimenti islamisti che si richiamano all'ISIS o ad Al-Qaeda, cioè a queste esperienze di terrorismo islamista. Ma vediamo le parole del Papa. La visita di vostra santità, dice il Papa al patriarca della chiesa ortodossa Abuna Mattias I rafforza i legami fraterni che già uniscono le nostre chiese ricordiamo con gratitudine la visita del patriarca Abuna Paolos a San Giovanni Paolo II nel 1993 e, e, e poi ricordiamo quando la Buna Paolos ritornò per incontrare Benedetto XVI, e, 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 invitandolo a partecipare come ospite speciale all'Assemblea per l'Africa del Sinodo dei Vescovi. Questo senso di condivisione ecclesiale, dice Papa Francesco, è stato evidente anche nel 2012 in occasione dei funerali di sua santità a Buna Paolos, che era quando la Santa Sede era rappresentata da una delegazione nel 2004 la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali hanno cercato insieme di approfondire la loro comunione attraverso il dialogo teologico portato avanti dalla Commissione Internazionale Congiunta siamo felici di constatare dice il Papa la crescente partecipazione della Chiesa Ortodossa Etiope che si chiama anche Tevaedo A questo dialogo, nel corso degli anni, la Commissione ha esaminato il concetto fondamentale di Chiesa Comunione, intesa come partecipazione alla comunione tra Padre, Figlio e Spirito Santo. E in tal modo abbiamo scoperto che abbiamo quasi tutto in comune. Attenzione, una sola fede, un solo battesimo, un solo Signore e Salvatore Gesù Cristo. Siamo uniti in virtù del battesimo che ci ha incorporati nell'unico corpo di Cristo. Siamo uniti grazie ai vari elementi comuni delle nostre ricche tradizioni monastiche e di pratiche liturgiche. Siamo fratelli e sorelle in Cristo. Come è stato più volte osservato, ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide. «Sentiamo vere per noi, dice il Papa, Le parole dell'Apostolo Paolo «Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui». Le sofferenze condivise hanno fatto sì che i cristiani, altrimenti divisi in molti aspetti, si avvicinassero maggiormente gli uni agli altri. Nello stesso modo, in cui lo spargimento del sangue dei martiri è diventato il seme di nuovi cristiani nella chiesa primitiva, oggi il sangue di così tanti martiri appartenenti a tutte le chiese diventa seme dell'unità dei cristiani. I martiri e i santi, dice Papa Francesco, i martiri e i santi di tutte le tradizioni ecclesiali sono già una sola cosa in Cristo. I loro nomi sono scritti nell'unico martirologium della Chiesa di Dio. L'ecumenismo dei martiri è un invito rivolto a noi qui e adesso a percorrere insieme il cammino verso un'unità sempre più piena. E qui il Papa spiega il perché di questa idea dell'ecumenismo dei martiri come la strada maestra che porterà all'unità perché diceva in un'altra circostanza quando vieni assassinato non ti chiedono a che confessione appartieni ma ti ti, ti assassino ti uccidono perché sei cristiano perché in qualche modo seppur con modalità diverse con caratteristiche diverse testimoni Cristo E e allora noi dobbiamo prendere sul serio queste parole cercare di rifletterci di fare seguire a queste parole le nostre preghiere perché veramente credo che si possa dire che con, le chiese, con la chiesa di Mosca, con la chiesa ortodossa dopo l'incontro che non c'era mai stato in mille anni tra il vescovo di Roma e il patriarca Kirill è molto vicino o perlomeno è molto più vicino di prima Così come l'incontro, la riunificazione, l'unità con le chiese monofisite, le chiese che rifiutano Calcedonia è ancora teoricamente più facile, più vicino quindi. Sono state fatte delle dichiarazioni comuni dal punto di vista teologico, dottrinale, molto importanti. Credo che basti un ultimo sforzo che avrebbe Se raggiungesse il suo scopo avrebbe un impatto enorme, io credo, su tutti i cristiani di tutte le confessioni sparsi nel mondo. Perché dimostrerebbe loro quanto diventerebbe forte e significativa la testimonianza dei cristiani uniti e quanto sarebbe così apologeticamente efficace oltre che giusta in sé questa riunificazione che non deve sacrificare la dottrina non deve sacrificare la verità evidentemente ma deve essere il frutto della volontà di unificarsi vedete l'ecumenismo anzitutto ha bisogno della volontà del cuore dei cristiani che si devono riunificare lo desidero veramente poi è chiaro che ci sono strade sbagliate la strada che relativizza la verità che cerca un accordo per il gusto di fare un accordo mentre ogni accordo deve essere rispettoso del patrimonio di verità del cristianesimo cioè che Cristo è la via, la verità è la vita e eh, che che certe verità non possono assolutamente essere messe da parte. Le modalità, pensate al primato del Vescovo di Roma, Giovanni Paolo II, disse che è una prerogativa che non può essere eliminata, perché è nella storia, è nel Vangelo. Possiamo accettare dei suggerimenti, diteci voi, come il primato del Vescovo di Roma può essere incarnato concretamente, rispettandone il primato, rispettando un primato non solo di onore ma anche di giurisdizione. Poi la modalità può cambiare. E dice il Papa ai ai suoi interlocutori, disse il Papa Giovanni Paolo II, disse fateci voi delle proposte. Però, però il primo presupposto è desiderarlo, cioè vuoi veramente o continuare a, così, eh, a polemizzare, anche se pensando di avere ragione ovviamente, oppure vuoi cercare così di, di trovare la strada, eh, perché se vuoi cercare di ritrovare la strada dell'unità non puoi perdere tempo in polemiche continue, in contrapposizioni, eccetera. Devi, devi, devi desiderarlo dentro il cuore, anzitutto, e devi ricredere anche che il frutto del, del dialogo, dell'ecumenismo, sarà prodotto dalla preghiera, soprattutto, oltre che dal sangue. Non sarà tanto la discussione teologica non saranno tanto gli incontri bilaterali, eccetera. Saranno i fatti, i fatti della storia, magari la persecuzione stessa, che ci costringerà ad un esame di coscienza e ci costringerà a mettere l'unità, l'unità, la riunificazione al centro dei nostri obiettivi. La vostra è stata una chiesa di martiri fin dal principio, dice Francesco al suo interlocutore, il patriarca ortodosso etiopico. E ancora oggi siete testimoni di una violenza devastante contro i cristiani e contro le altre minoranze in Medio Oriente e in alcune parti dell'Africa. Non possiamo esimerci dal domandare ancora una volta a coloro che reggono le sorte politiche ed economiche del mondo Di pronunciare una coesistenza, di promuovere una coesistenza pacifica basata sul rispetto reciproco e sulla riconciliazione, sul mutuo perdono e sulla solidarietà. La vostra Chiesa è stata segnata dal martirio fin dall'inizio, ricorda il Papa. Ho già ricordato le grandi tappe della persecuzione che hanno accompagnato la vita ...della chiesa in Etiopia. ...ma... ...e e questa persecuzione continua oggi... ...il vostro paese sta compiendo... ...grandi sforzi per migliorare le condizioni di vita della popolazione... ...e per costruire una società sempre più giusta... ...basata sullo stato di diritto... ...sul rispetto dell'uomo, del ruolo delle donne... Ricordo in particolare il problema della mancanza di acqua, un problema drammatico dalle parti dell'Etiopia. Vi è ampio spazio per la collaborazione tra le Chiese a favore del bene comune e della salvaguardia del creato. E non dubito della disponibilità della Chiesa Cattolica di Etiopia a lavorare insieme alla Chiesa Ortodossa Tevaedo, che vostra santità presiede. Santità... Cari fratelli, dice Papa Francesco, e mi fervi la speranza che da questo incontro prenda avvia un, avvia un nuovo impegno di fraterna amicizia tra le nostre chiese. Siamo consapevoli che la storia ha lasciato un fardello di dolorosi malintesi e di diffidenza. Stare 1500 anni senza parlarsi, senza momenti significativi di comunione e di condivisione è veramente... Il grande problema, il grande ostacolo. Siamo consapevoli che la storia ha lasciato un fardello di dolorosi malintesi e di diffidenza, per il quale chiediamo il perdono e la guarigione di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri, invocando la protezione dei martiri e dei santi, su tutti i fedeli affidati alle nostre cure pastorali. Che lo Spirito Santo continui a illuminarci e a guidarci verso la concordia e la pace, alimentando in noi la speranza del giorno in cui, con l'aiuto di Dio, saremo uniti all'altare del sacrificio di Cristo, nella pienezza della comunione eucaristica. Prego Maria, Madre di misericordia, per ciascuno di voi, con parole tratte dalla vostra bella e ricca tradizione liturgica. O Vergine, sorgente della fonte della sapienza, irrigami con il fiume del Vangelo di Cristo, figlio tuo, e difendimi con la sua croce. Coprimi con la sua misericordia, cingimi con la sua clemenza, rinvigoriscimi con i suoi unguenti, circondami con i suoi frutti. Amen. Veniamo adesso prima di lasciare la parola a voi, ascoltatori. Veniamo al secondo tema che avevo annunciato brevemente all'inizio, sarò molto più breve. Il secondo tema è un tema caratteristico della, della pastorale, diciamo così, che prende avvio con i grandi pontificati in cui il l'aicato venne, come dire, ritornò ad essere punto fermo importante della vita della chiesa e bisogna risalire così un po' alla rivoluzione francese per capire come il laicato ritornò in scena dopo la fine degli stati dei regni cristiani quando il laicato era rappresentato da coloro che vivevano la vita degli stati a diverso titolo politico militari militare o intellettuale eccetera tutto questo venne a mancare, venne a finire con la rivoluzione francese con la laicizzazione degli stati e la chiesa dovette, si ritrovò dovette riorganizzarsi ritrovandosi come un soggetto accanto in competizione con altri soggetti ideologici, con i partiti che prima non c'erano rappresentanti delle diverse ideologie il liberalismo, il nazionalismo, il socialismo, il comunismo, il fascismo eccetera. Questo comportò che la Chiesa dovette darsi una struttura laicale che prima non era necessaria o comunque non era così necessaria prima della rivoluzione c'erano le confraternite c'erano associazioni realtà Laicali che però avevano compiti specifici, limitati, appunto di carattere devozionale prevalentemente, eccetera. Ma dopo la rivoluzione nei rispettivi paesi, il laicato dovette assumere un ruolo sempre più importante, sempre più militante. Nacquero così appunto i movimenti cattolici. E in particolare nel nostro paese non possiamo non citare il venerabile Pio Bruno Lanteri che fu il fondatore della prima associazione laicale che si chiamava Amicizia Cristiana durante l'epoca della persecuzione napoleonica e poi cattolica dopo la restaurazione quando poté operare alla luce del sole. Ma poi il primo grande movimento sarà Dopo la Costituzione della Società della Gioventù Cattolica Italiana, l'Opera dei Congressi, che sarà un grande movimento che accompagnerà la storia italiana dal 1874 al 1904, un movimento rappresentato dalle diverse associazioni, dai diversi gruppi, dalle diverse realtà del mondo cattolico di allora, che rappresentava... Il paese reale della nazione opposto, in contrapposizione, spesso perseguitato dal paese legale, cioè da chi deteneva il potere legislativo, il potere economico, il potere giudiziario, eh, dall'esercito, dalla burocrazia, eccetera, che erano tutte realtà eh, al al governo che eh, si contrapponevano al, al mondo cattolico che anche attraverso l'opera dei congressi stava organizzando appunto il paese reale. Venne poi il periodo del fascismo, non senza un episodio importantissimo, il cosiddetto Patto Gentiloni, quando i cattolici parteciparono, ebbero il placet del Papa di partecipare alle elezioni, e elessero con il loro voto determinante 228 deputati moderati, conservatori, in opposizione alla, alla, alla grande avanzata, pericolosa avanzata del, movimento socialista, del Partito Socialista che si era ufficialmente costituito come tale per la prima volta a Genova nel 1891. Dopo il fascismo venne la stagione della democrazia cristiana, cioè di un partito sempre più slegato dal mondo cattolico, sia dal, dal laicato, sia dalla gerarchia, spesso in contrapposizione con essa. Un, un partito però di notabili che ebbe il ruolo che poté avere, soprattutto dopo la grande vittoria elettorale del 18 aprile del 1948, grazie. Alla, alla, alla presenza, all'organizzazione dei cosiddetti comitati civici fondati, dal, alla, alla presenza, dei comitati civici fondati dal, dall'allora dirigente dell'Azione Cattolica, poi diventerà Presidente Nazionale, Luigi Gedda che in poche settimane, con l'input, con l'avvallo del Papa, del servo di Dio, del venerabile Pio XII, li organizzò affinché dessero eh, un contributo importante che poi diedero effettivamente alle elezioni del 18 aprile, permettendo alla democrazia cristiana di vincerle con largo margine di vantaggio sul fronte socialcomunista. È interessante questa esperienza perché è un'esperienza di mediazione tra la fonte dei valori, dei principi che è la Chiesa e il suo magistero e l'esperienza direttamente partitico-politica che appunto era la democrazia cristiana. I Comitati Civili ci svolsero questa funzione di cerniera che contribuì a costruire un tessuto, un'identità culturale una cultura politica che mancava e che era il il retroterra culturale necessario affinché eh, i voti rimanessero fossero voti identitari fossero voti non emotivi non legati a un'intenzione di potere o un'ambizione di potere o a una necessità o a una paura ma fossero voti convinti cioè di un'appartenenza di una non tanto partitica ma proprio di un'appartenenza ideale a una visione del mondo che si sforzava di diventare cultura e poi di proporre attraverso la politica la costruzione di una civiltà tutto questo andò avanti fin quando La democrazia cristiana conobbe il progressivo peggioramento della propria identità con il passare degli anni, dei decenni, non solo permise, non solo non si oppose, ma in qualche caso battezzò e vide con favore il processo di scristianizzazione dell'Italia con l'introduzione delle leggi sul divorzio, sull'aborto, sulla droga complice in qualche modo la democrazia cristiana. E venne poi la stagione della fine dei partiti, venne la stagione del convegno di Loreto, il convegno ecclesiale del 1985, quando Giovanni Paolo II lanciò il grande messaggio alla Chiesa italiana affinché, entrasse nella vita pubblica come soggetto, non si limitasse a una scelta, a una rinuncia, a una scelta religiosa che era il nome un po' che veniva usato per giustificare il disimpegno dell'azione cattolica, dei del movimenti cattolici dall'impegno culturale e politico. Giovanni Paolo II non aveva questa eh, prospettiva, aveva una prospettiva identitaria e di impegno della vita della Chiesa nella nella vita pubblica, nell'ambito pubblico del Paese. E così nacque quel, quel periodo segnato, caratterizzato dalla presenza del cardinale Ruini, interprete fedele di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, alla guida della conferenza episcopale italiana, che vide la Chiesa protagonista, anche se una Chiesa ormai minoritaria, certamente, ma di una una minoranza forte, una minoranza capace di far sentire la propria presenza, capace ancora di, di essere presente con una proposta visibile, concreta, dentro la vita pubblica nel paese dentro questa società plurale come dice il mio arcivescovo una società plurale perché segnata dalla presenza di diverse concezioni del mondo che che sono alternative l'una all'altra e poi è venuta appunto la stagione di Papa Francesco. Papa Francesco che dice io sono il Papa di tutti, non mi occupo di quello che avviene nel Parlamento italiano, non so bene di quali leggi si stia parlando, ho chiesto agli episcopati nazionali, in particolare a quello italiano, incontrandolo per la prima volta, di farsene carico lui quindi vescovi senza papa pilota ma poi ho anche chiesto dice ai laici di muoversi di impegnarsi di non essere timidi nella vita e, come dire, di, di, di essere presenti sul, nella vita pubblica ma senza invocare per muoversi il vescovo senza poi lamentarsi della sua assenza ma assumendosi la propria responsabilità di essere presenti, di avere una proposta chiara, pubblica e di seguirla coerentemente. Qui è nato il Femini Day del 20 giugno e poi quello del 30 gennaio. È un esperimento importante. È un esperimento che ha dei pro e dei contro, come tutte, come tutte le cose, ma che certamente ha grande vantaggio di restituire, o anzi di attribuire al laicato una funzione e un'importanza che non ha ancora avuto nella storia del movimento cattolico. Una decleralicalizzazione, una, una libertà dei laici di impegnarsi, di intervenire, Di essere fedeli all'insegnamento, ma ma autonomi, intraprendenti nel modo di portare l'insegnamento nella vita concreta, nella vita pastorale, nella vita di tutti i giorni. E quindi questa assenza del Vescovo Pilota è una novità, una novità che poi, come tutte le novità, andrà giudicata sulla base dei decenni per vedere che risultati. Avrà dato, Ma certamente ha già dato il risultato di portare in piazza più gente di quella che ci fu nel 2007, come testimoniano le fotografie dall'alto, e soprattutto di avere restituito a molti italiani osservatori la speranza, la speranza che, che ci possa essere un futuro, che, che il mondo non sia finito sotto l'arroganza di questo potere legislativo parlamentare che abbiamo, che umilia il Parlamento, come è avvenuto in occasione della votazione sulle unioni civili, quando il capo del governo ha letteralmente umiliato il Parlamento di una Repubblica parlamentare, impedendo la discussione neppure un minuto, né in Commissione, né in Aula del Senato, di di un disegno di legge così importante per il futuro del paese perché tocca la cellula fondamentale della società, la sua unicità la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna e in nome di un'arroganza difficilmente che a memoria d'uomo non si ricorda forse bisogna ritornare a Mussolini all'inizio degli anni venti a questa aula sorda e grigia per avere un episodio di così violenta e arrogante umiliazione del Parlamento per, 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 per ricordare alla memoria a memoria d'uomo qualcosa di simile. E quindi, e quindi il laicato, il laicato che, che crede nella famiglia, che crede che la famiglia sia la cellula fondamentale della società. Eh, giustamente non è stato e non può stare inerte, non può assumere, non, non può assistere senza affermare il proprio diritto non soltanto a dire che la famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna per sempre, ma non può neanche tacere di fronte a, questa, a questo grande rischio che la libertà e la democrazia, cioè la la libertà delle istituzioni oltre che delle famiglie, degli uomini e delle donne corre il rischio di avere, di subire il nostro paese in questi prossimi mesi alla vigilia di una importante consultazione che rischia di mettere nelle mani dei prossimi premier dei prossimi capi del governo una, una, una repubblica completamente diversa da quella che eh, alla fine della seconda guerra mondiale era stata costruita che era una repubblica proprio per evitare gli eccessi di autoritarismo del fascismo era una repubblica fatta di pesi e di contrappesi, che come tutte le cose umane aveva i suoi pro e i contro ma che oggi conosce un progetto di riforma che negherebbe, eliminerebbe questi contrappesi e quindi rischierebbe di affidare al prossimo capo di governo una macchina che controllerà che dipenderà quasi esclusivamente soltanto da lui con il grande rischio per la nostra libertà oltre che per quei principi fondamentali del bene comune che l'attuale governo ha già Dimostrato di volere umiliare, di volere rifiutare, di volere mettere da parte o comunque di ridimensionare. Pronto? Pronto? Pr- Prego. In
1: buonasera, buonasera. Dottore, professor Invenizi, sono Marco da Roma.
0: Sì, buonasera Marco.
1: Volevo ringraziarla per quella anche rapida carrellata che ha fatto sull'evoluzione italiana, della società anche italiana, della DC eccetera. Volevo ricordare brevissimamente che un grande intellettuale, probabilmente non cattolico, anzi sicuramente non cattolico, Pier Paolo Pasolini parlò di necessità di un processo alla DC perché la DC aveva favorito la massificazione della società, un consumismo dilagante che Pasolini riteneva avesse fatto alla società italiana quello che nemmeno il fascismo era riuscito a fare, togliendo ogni senso di mistero, ogni senso di religiosità in modo forse un po' estremo, ma che ritengo sempre assolutamente geniale con 30 anni di anticipo rispetto a quello che vediamo oggi. Volevo chiederle però se nonostante questo questo, la Chiesa non non abbia oggi una grande opportunità perché allo stesso tempo noi abbiamo di fronte una missione di evangelizzazione della quale lei spesso parla, di apostolato, ma che è anche missione antropologica perché ormai l'umanità si trova Non tanto e non solo a chiedersi se esiste Dio e chi è Dio, ma a chiedersi chi è l'uomo e cos'è la dignità dell'uomo. Proprio un brevissimo flash, eh, il mercato ormai è talmente dilagante che quando pensavamo che con la fine del comunismo tutto si sarebbe risolto, abbiamo plasticamente un dirigente comunista di cui non faccio nemmeno il nome molto noto che è andato negli Stati Uniti pagando più di 20.0 dollari praticamente per acquistare un bambino da eh, dividere con il proprio compagno, in secondo luogo paesi che una volta erano comunisti erigere barriere, erigere muri, la Polonia, l'Ungheria e infine l'attuale dirigente di Facebook che ha eh, versato dei contributi per una società che vorrebbe replicare l'intelligenza umana il pensiero umano probabilmente per scopi commerciali quindi ecco di fronte a tutto questo soprattutto l'esempio del dirigente che si dichiara comunista e poi fa di queste cose la Chiesa non ha la grande opportunità di dire contemporaneamente chi è Dio e chi è l'uomo
0: grazie Beh, praticamente è quello che ha fatto Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica la Redento Rominis quando ha ricordato che la via della Chiesa è contemporaneamente la via del primato di Dio e del primato dell'uomo che la contrapposizione che c'è tra l'antropologia che mette al primo piano l'uomo e eh, e, e il e La teologia che mette al primo piano Dio è una contrapposizione priva di fondamenti, senza fondamenti. Cioè la Chiesa mette davanti a sé, serve l'uomo perché è innamorata di Dio e rende gloria a Dio perché vuole il bene dell'uomo. Quindi le due cose vanno sempre insieme. E quindi anche, anche quello che diceva lei che presuppone un grande equilibrio che può venire soltanto da questo et et che è la caratteristica del cristianesimo perché da una parte è vero che noi dobbiamo cedere alla tentazione di fare del mercato un Dio dall'altra parte poi gli indicatori economici tutti i giorni ci dicono che se non ricominciamo a consumare, quindi a spendere, l'economia non si solleva. E allora dove sta l'equilibrio? L'equilibrio sta, come dire, nello spendere senza fare di questa spesa una divinità, senza diventare dei succubi del mercato, senza avere quelle forme di patologia da consumismo che aveva, che si dice avesse la la moglie di quel grande calciatore che andava spesso a spendere nei pomeriggi nelle vie del centro di Milano, in via Monte Napoleone, quel calciatore inglese Beckham che aveva appunto, io non so se sia vero, l'ho letto sui giornali, cioè quanta gente che oggi è vittima del consumismo, ma quanta gente oggi è vittima della mancanza del consumismo che che sega posti di lavoro, che toglie possibilità di... Quindi dobbiamo trovare un equilibrio in questo, non possiamo essere né dei pauperisti né dei mercatisti e questo equilibrio credo che la La dottrina sociale della Chiesa ci indichi come fare ad averlo, poi poi non è facile da da incarnare certamente. Quindi sono sono d'accordo, la Chiesa ha una grande opportunità di di ricordare la la verità sull'uomo, la verità sulla società, la verità su come tentare di uscire da questa grande crisi che attanaglia l'Occidente, ma che prima di essere la crisi dei mercati, la crisi dei consumi, è, come accennava anche lei, è la crisi dell'uomo, dell'uomo che senza Dio non sa più dove sbattere la testa e, e lo cerca dove non può trovarlo. E, e quindi da questa crisi si esce convertendosi, cioè mettendo Dio al centro e al di sopra della propria vita e di conseguenza scegliendo di comportarsi in un modo coerente a questa scelta iniziale che nessuno sa quali saranno le caratteristiche che dovrà assumere momento per momento nella storia ma che certamente sarà una conseguenza dell'aver messo Dio al centro e al cuore nella propria scelta. Pronto? Pronto? Sì.
2: Eh, buonasera. Buonasera, sì. Eh, ascolti, io non voglio dire il posto dove sto telefonando neanche il nome. Comunque vorrei eh, chiedere una cosa al professor Invernizzi. Allora, mh, eh, specialmente eh, cioè, ci stiamo svegliando praticamente in un, un Parlamento che ci, dà, che ci propina praticamente una dittatura delle idee loro che non sono del popolo. E poi volevo chiedere una cosa, come mai eh, io parlo già di una trentina d'anni fa, quando si faceva politica per certi valori, magari contro l'aborto, il divorzio, si combatteva di più, adesso mi pare che non ci sia questo combattimento. Grazie, l'ascolto.
0: Ma guardi, io le ho combattute tutte e tre queste grandi battaglie, anche se ero molto giovane, ricordo però che la più triste fu la prima, nel senso che fu la battaglia sul divorzio, che vide il mondo cattolico profondamente diviso, lacerato, da un numero cospicuo di intellettuali, di politici, di professori, di uomini pubblici, che scelsero di opporsi drasticamente alle indicazioni della Chiesa, di scegliere di stare con le forze che volevano mantenere il divorzio nella legislazione e che si prepararono di, cosa che fecero negli anni immediatamente successivi si prepararono a tentare di entrare nel, in una collaborazione in un'alleanza stretta con il partito comunista che sarà poi il, 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 saranno i governi di solidarietà nazionale, frutto del compromesso storico e che saranno così quelle persone che renderanno veramente triste e difficile gli ultimi anni, difficili gli ultimi anni del pontificato di Paolo VI. Pochi anni dopo, nel 1981, il mondo cattolico sull'aborto sarà più unito Eh, ma ma sconfitto il mondo ci dirà il mondo italiano confermerà di essere eh, che i cattolici erano diventati una minoranza non solo i cattolici ma gli gli amanti del diritto alla vita non ci fu nulla che neppure da un punto di vista emotivo cambiò le carte in tavola vi ricordate che votammo nel maggio del 1981 con un papa moribondo in ospedale a Roma dopo un attentato epocale perché si tentò di uccidere il papa, cioè una cosa che avrebbe dovuto sconvolgere e avrebbe potuto anche forse orientare diversamente il voto ma questo non accadde quindi era il segno di quanto la società italiana era lontana dalla chiesa dal papa da un papa polacco appena da poco sul trono di Pietro che aveva già dato tutti i segni della sua volontà di di rilanciare la presenza della Chiesa con una nuova evangelizzazione grande di grande importanza, come poi, poi avvenne. No? Poi che cosa avvenne? Avvenne il pontificato di Giovanni Paolo II che per 27 anni contribuì a fermare quell'emorragia di giovani, soprattutto e eh, con, con, con la fine del 68 con la fine degli, degli effetti del 68 soprattutto dopo gli anni 80 negli anni 90 nel 2000 ci si rese conto che quel processo rivoluzionario di sovversione che era iniziato nella rivoluzione culturale del 68 in qualche modo si era non dico fermato, ma aveva diminuito fortemente i suoi effetti nefasti. Nel frattempo la capacità di seduzione dell'ideologia comunista era finita con la caduta del muro di Berlino e, eh, e la Chiesa ritornò ad avere una grande chance missionaria, come ce l'ha oggi, cioè per dare corpo alla seconda evangelizzazione dell'Europa, a una nuova evangelizzazione di questi antichi paesi di tradizione cristiana. Poi vennero altre cose, avvenne l'attacco durante il pontificato di Benedetto XVI, con il pretesto del, della pedofilia che, che era un pretesto reale eh, cioè, drammatico, scandaloso però eh, venne giocato per colpire la Chiesa e le Chiese soprattutto in alcune nazioni del mondo occidentale per lasciare un segno e indebolirle così gravemente ed eccoci qui a, a quello di oggi Quindi, non direi che la situazione allora era migliore, sicuramente non la era nel, negli anni 70 quando ci fu il referendum sul divorzio, era una situazione molto peggiore da tutti i punti di vista, sia interno che, che esterno. Oggi è una situazione così, molto difficile, molto complessa, ecco, dove però ci sono ancora la nostra società ha ancora degli elementi forti e significativi importanti di resistenza ed è l'unica, l'unico mondo che è capace di esprimere qualche cosa di costruttivo perché il resto è un mondo che muore è un mondo pieno di disperazione e di nient'altro. Cioè I comunisti 50 anni fa Eh, morivano, uccidevano magari in nome di un errore e di un male ma avevano un ideale sbagliato oggi i gruppi LGBT chi li sostiene il partito democratico del nostro presidente del consiglio non ha niente cioè si si permette di dire che mancano gli ideali ma quali sono i suoi ideali quello di equiparare le unioni civili fra persone dello stesso sesso alla famiglia dopo avere fatto il cattolico padre di famiglia che si fa fotografare in chiesa la domenica cioè è sconcertante la mancanza di ideali, la pochezza di ideali e oltretutto queste, queste, queste forze questi questi ambienti sono destinati a morire non solo perché non hanno ideali, ma perché non fanno figli, non mettono al mondo coloro che continueranno l'esperienza. Cioè, è chiaro che le unioni civili è il segno di una resa di fronte alla volontà di fare una famiglia che con i figli possa garantire il futuro di un paese, ecco. Pronto. Pronto? Prego.
2: Sì, allora io sono Emilio da Milano, professore.
0: Buonasera. Sì, Emilio. Beh,
2: io ricordo che il povero il compianto Cardinal Martini lamentava quei 200 due, anni no, di ritardo rispetto alla vittoria dei Lumi. Sì. E, ma eh, vo- volevo chiederle, ma secondo lei, il pontificato di Francesco? Diciamo, sta colmando parzialmente questo ritardo, allora, sì. questa è la prima domanda, la seconda domanda se posso è, riguarda il Dictatus Pape e del Papa del, di Gregorio VII nel secolo XI, che ha dovuto ribadire il primato di, di Pietro che... Del Vescovo di Roma, insomma, che nei secoli precedenti era, era stato disatteso, direi. La sì. ringrazio, sì.
0: ma dunque io credo che eh, non so, il ritardo a cui mh, si riferiva il cardinal Martini, non credo che mi trovi d'accordo lui penso che avesse in mente che la Chiesa era in ritardo rispetto a come il mondo, il pensiero del mondo si stava sviluppando. Io credo che la Chiesa sia in ritardo nell'opporsi, a questo, nell'opporsi in maniera adeguata, efficace al pensiero che si è sviluppato nel mondo nel corso di questi 200 anni. Cioè la Chiesa ha eh, la possibilità di lanciare una seconda evangelizzazione come sta evangelizzando per la prima volta con grande successo l'Africa e l'Asia, ma ha la possibilità di rievangelizzare la modernità dell'Europa, l'Europa che esce dalla modernità. Con, con possibilità anche di, di successo anche se noi dobbiamo essere molto liberi dal successo, dall'esito perché siamo, proprio perché siamo cristiani cioè dobbiamo fare con molta leggerezza il nostro apostolato dipende da Dio Dio saprà che cosa fare dei nostri sforzi dei nostri, del nostro lavoro ma certamente dobbiamo evangelizzare la cultura che è quella che è stata scristianizzata, cioè dobbiamo penetrare dentro il corpo sociale, mettere nel cuore degli uomini l'amore per la ricerca della verità, per la ricerca di tutti quei principi che sono oltraggiati dal pensiero moderno e postmoderno. La Chiesa è in ritardo sicuramente anche sul, sul modo di fare questo però io da questo punto di vista vengo alla seconda domanda vedo con grande favore i messaggi forti di Papa Francesco perché ci dà delle chiavi di intervento nella missione per la seconda evangelizzazione quando ci insegna per esempio l'insistenza della tenerezza come faceva Benedetto come faceva Giovanni Paolo II seppure con stili diversi. La tenerezza oggi è indispensabile, l'uomo disperato che noi incontriamo tutti i giorni uscendo di casa è un uomo che ha bisogno di tenerezza, ha bisogno di carezze, ha bisogno di amicizia, ha bisogno di qualcuno che gli metta una mano sulla spalla e gli dica ricordi che c'è qualcuno che ti vuole bene, che ti aspetta, che è morto per te, che si è sacrificato per te cioè nel mondo in cui si stanno sgretolando tutte le forme di relazioni, a cominciare da quelle elementari della famiglia, della dimensione padre-figlio, madre-figlia, della stessa dimensione dell'amore che non tiene più perché è diventato un amore egoista, in cui si cerca nell'altro il soddisfacimento del proprio corpo e basta, noi la tenerezza, l'amore, la misericordia con cui il padre guarda i suoi figli noi dobbiamo testimoniarla questa è vincente questa è l'arma che trasformerà il mondo per la seconda volta dobbiamo imparare ad usarla dobbiamo volere usarla dobbiamo metterla in circolazione nel mondo come, mai, come non mai pronto? pronto? Sì, prego mi dica
3: intanto complimenti per la sua trasmissione questo carisma nel porgere le questioni. Eh, Io mi riferisco in particolare, vado subito al sodo, ai problemi attuali, quello della stepchild adoption e dell'utero in affitto. eh? Sono problemi grossi che ne coinvolgono tantissimi altri. Ecco, Ad evidenza, come dice sempre lei, occorre l'impegno di tutti, coloro che sono contro queste aberrazioni, sia cattolici che non cattolici quindi eh, è un mondo in uscita e tutti dobbiamo contribuire con la nostra parte ecco io questo però non lo vedo in contrapposizione a un impegno diretto anche delle istituzioni ha fatto riferimento lei anche a questo problema dei vescovi pilota, preti pilota, non pilota eccetera ecco io credo che l'impegno dei singoli di tutti laici e cattolici eh, possa andare a essere integrato con l'impegno delle istituzioni sia quelle civili che ci credono e che quelle ecclesiastiche anzi, perché è dall'unità che possono sortire dei risultati, come tra l'altro lei ha molto bene dimostrato col suo escursus storico delle vicende italiane del dopoguerra. Ecco, grazie, sì.
0: eh, l'ascolto per radio. Sì, grazie. Io solo per dire che io non dicevo che non, deb- non debba esserci questa unità, dicevo soltanto che. L'operatività eh, di intervento del laicato ha eh, raggiunto con le due manifestazioni del Family Day un'autonomia che è anticipata dal Magistero, per esempio, del Concilio Vaticano II, l'Apostolica Macatuositatemo della Christi Fidele Slaici, però non era ancora realizzato. Oggi i laici che decidono di scendere in piazza per difendere la famiglia lo possono fare autonomamente, non hanno bisogno di chiedere il permesso, l'input della conferenza episcopale questo è un bene è un bene perché dà libertà perché non coinvolge la gerarchia in battaglie civili politiche che, sono inere, che spettano al laicato eccetera. questo poi non significa che la gerarchia e i vescovi non debbano dire la loro, non debbano intervenire ma devono farlo su un altro piano, non tanto operativo quanto dottrinale e di indicazione riguardo ai principi. Grazie, buonanotte, buon proseguimento con la trasmissione di Radio Maria.